0: Je suis Anne-Marie Roy, votre hôte pour le podcast de Mode de vie 360 et je vous souhaite la bienvenue. Je rencontre Laurie Savoie, professeure de yoga, qui de l'Amérique du Sud au Québec a amené sa formation jusqu'ici et nous parle de son approche simple, accessible et surtout sereine. Découvrez la force tranquille de Laurie Savoie. Eh bien, bonjour, Laurie bonjour. Savoir. Bonjour. Salut. Ça va bien? Ça
1: va, merci, toi aussi.
0: Oui, bienvenue au podcast de Mode de vie 360. Merci,
1: c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci ah ben, de l'invitation.
0: Un honneur de te recevoir. <rire> Laurie, j'ai été charmée par ta pratique de yoga, par ton approche aussi, ta façon d'aborder mm -hmm. les gens et de partager aussi le yoga. Donc, tu peux nous parler un peu de ton parcours?
1: Oui, avec plaisir. J'ai découvert le yoga en secondaire 4. Okay. OK.
0: Ça fait longtemps. Ça, ça, ça va être
1: une histoire courte. Là, mais... Non, mais c'est que. <rire> j'étais une adolescente qui se cherchait beaucoup, puis ouais. qui. qui cherchait beaucoup. Donc, j'étais assez rebelle, j'étais pas nécessairement gentille, c'était lourd. Puis, okay. en secondaire 4, première journée d'école, dans le cours d'éthique et religion, une professeure, première journée d'école, est assise sur son pupitre, les jambes croisées, en indien à méditer, les yeux fermés. Puis nous, en secondaire 4, on rentre dans la classe puis on se demande « what's up, qu'est-ce qui se passe? » Ben oui, c'est ça fait de une curiosité bien sûr. Qu'on est tout en silence, on trouve ça c'est bizarre. Puis pour amener le silence dans la classe, elle a commencé avec un grand homme. C'est encore plus bizarre. Après ça, a débarqué de son pupitre, elle était nu elle était trop cool, elle avait du poil en dessous du bras, elle était hot, c'était une hippie. Puis elle a dessiné un gros ying-yang sur le tableau puis elle s'est mise à parler de ça, puis tout de suite, j'étais... Je, je, je capotais. C'est comme si... Tout, je connaissais tout ça déjà à l'intérieur de moi, puis que là, les mémoires refaisaient surface. Wow! Là, ça piquait ma curiosité, puis il était vraiment merveilleux, ce professeur-là, à l'heure du midi, elle tassait tous les pupitres, puis elle faisait faire du yoga. Donc, ça n'a pas été long que j'ai commencé à pratiquer plus... Euh, je dirais même quotidiennement. Presque à tous les jours, j'allais dans un studio, puis j'avais toujours fait de la danse, donc j'avais déjà une belle connaissance de mon corps, mais ça m'a permis d'aller plus en profondeur là-dedans, puis apprendre à me connaître, mm. puis à adoucir un peu la jeune Laurie que j'étais. Oui. Donc, je me sens vraiment en gratitude d'avoir eu cette femme-là, cette professeure-là dans ma vie pour me présenter au yoga ou me permettre d'entrer dans ce monde-là à un si jeune âge. Oui. Donc, c'est sûr qu'un de mes rêves, là, en ce moment, ce serait d'enseigner dans les écoles secondaires, un jour. Parce le que c'est un âge crucial.
0: <rire> oui, c'est ingrat un peu, ouais. hein? On se cherche, cherche beaucoup. Mm -hmm. Les outils ne sont pas toujours disponibles ou sont okay. surchargés. Donc, euh, quand ce n'est pas des urgences, mm -hmm. les jeunes, des fois, n'ont pas toutes les
1: ressources. Mm -hmm. Et dis-moi, le yoga que tu pratiques, c'est quel type de yoga? J'enseigne beaucoup de sortes de yoga. J'enseigne le vinyasa yoga, hatha yoga, yin yoga... Si quelqu'un me demande de faire un power flow yoga, un core yoga, je vais le faire. C'est sûr que ce n'est pas ma pratique préférée, mais je me sens à l'aise à l'enseigner. Je suis aussi une professeure de méditation. Puis le yoga des... et la méditation, c'est très lié. Oui, 100%. Le yoga, c'est une méditation mmh. en mouvement. Ouais. C'est comme ça que, que um, je le décris ouais fait que j'enseigne beaucoup beaucoup de sortes de yoga ok c'est quoi les répète-moi ouais, donc les sortes de, okay. ouais. puis les différences qu'est-ce ouais. qu qui se passe dans les différents <rire> yogas là? comme le vinyasa ouais. il est très connu ouais le vinyasa est connu le vinyasa c'est un enchaînement de postures euh, très fluide fait qu'il y a toujours un flow de mouvement qui se passe puis le vinyasa c'est si vous avez déjà fait du yoga c'est du chien tête baissée à la planche descendre monter soit dans le cobra ou le chien tête levée puis retourner dans le chien tête baissée ça c'est un vinyasa ouais. fait que dans une pratique de vinyasa on a ses, cette transition de mouvement-là souvent, souvent dans une pratique. OK. C'est accessible à tous, mais c'est plus rapide. Je pense que ça peut être un petit peu plus agréable lorsqu'on a déjà fait du yoga ou on a déjà une petite base. OK. Mais si tu n'en as jamais fait, c'est cool de venir quand même. C'est un peu le plus
0: traditionnel
1: qu'on voit le plus souvent? Oui, ou? celle là puis le hatha yoga. OK. Le hatha yoga, ça ressemble beaucoup au vinyasa. C'est juste que tu n'as pas le flow que je viens de mentionner, qu'on appelle le vinyasa. OK. Tu peux l'avoir des fois, mais de manière très douce. Puis modifier, c'est pas à chaque comme enchaînement de mouvements. Enchaî, c'est ça. Ok. La c'est plus de posture à posture. Toujours travailler ça, pratiquer ça lors de ralentir. Oui. Mais aussi trouver un équilibre entre euh, l'action du quotidien puis bien, les, le, de la douceur du yin, en fait.
0: Et d'être capable de s'arrêter oui. même aussi au quotidien puis de dire qu'est-ce que je fais ben j'ai je peux rien faire aussi. Mm -hmm.
1: C'est ça. Puis rien faire c'est sacré là, c'est important. Il hmm. faudrait en le faire plus souvent. Rien faire.
0: Rien faire. J'ai comme l'impression qu'il y a une partie des gens qui sont capables de rien faire. Ou peut-être trop. Puis une autre partie qui n'est pas du tout capable et qui culpabilise quand ils ne font rien.
1: Ouais, mais c'est là que ça vient, l'importance de l'équilibre. Oui. Okay. Entre le yin et le yang. Hmm. L'énergie active, l'énergie euh, passive.
0: Ouais. Et dans ta pratique de yoga, quel est le, le premier conseil que tu donnes à tes élèves? D'écouter son corps. Hmm. Okay. 100%. Quand on n'est pas capable d'écouter notre corps? Ben,
1: tu, tu pratiques à écouter ton corps. Mm -hmm. Très
0: Parce que bien. ça ne vient
1: pas tout de suite. C'est une pratique comme une autre. Fait que tu viens faire un cours, un autre cours. Moi, je dis toujours cinq cours. Donne-toi cinq cours pour vraiment comprendre ce qui peut se passer dans ton corps dans ton esprit quand tu pratiques le yoga. Qu'est-ce qui se passe quand les gens découvrent? Ouf! Quand on réussit à plonger dans vraiment la profondeur du yoga, il y a deux options. <rire> Soit que tu tripes bien raide, puis que euh, tu as envie de foncer vers le challenge, de plonger vers ton intérieur, parce que c'est pas facile, là. Non, on puis va te le dire, c'est pas facile. pas facile. Puis ou tu fais comme « wow, c'est trop intense pour moi », puis je m'en vais, puis le monde arrête. C'est souvent ça que je vois. OK. Oui. J'ai souvent entendu « j'aimerais ça venir », mais je suis trop émotive dans les cours.
0: Puis qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que ces gens-là
1: devraient revenir? 100%. Oui. 100%.
0: Donc, l'émotion, c'est correct. Mais oui, c'est nécessaire. Mm -hmm. Je le <rire> sais, je le dis, je pose la question comme si oui, j'étais. Oui, oui, euh, si je ne le savais pas, mm -hmm. mais oui, c'est important, l'émotion. important. Quel yoga tu préfères le plus enseigner
1: Enseigner. Moi, ce que j'aime le plus, pour ceux qui me connaissent, vous le savez que très rares sont les fois que j'arrive à préparer un cours. Donc, mes pratiques sont très intuitives. Puis, avec les années, j'ai vraiment réussi à connecter à mon intuition de façon à filer un peu le vibe des gens qui sont là. Mm -hmm. En tout cas, moi, je peux te
0: dire que ça ne paraît pas du tout que tu n'es pas préparé quand tu arrives ouais! dans un cours. Là. Je veux dire, 100%, <rire> les gens qui nous écoutent, vous pourriez jamais deviner.
1: Ouais, mais je trouve ça le fun. Je pense, personnellement, c'est comme un jeu pour moi là, de connecter à mon intuition puis euh, go with the flow. Parce que quand c'est trop préparé, je suis dans le mental puis c'est moins fluide. Ouais. Donc, je connecte à mon intuition. Fait que je pense que mes pratiques préférées à enseigner, c'est ce que j'aime appeler le yin-yang. Où il y a une belle équilibre entre le yin et le yang. Donc, mettons, un 30 minutes actif, ton cœur bat vite, tu t'es permis de rentrer dans des, certains challenges. Oui. Puis après ça, un 45 minutes de détente. De détente. C'est détente. C'est pas nécessairement plus facile parce que la détente, c'est des grands étirements profonds Puis des fois, euh, c'est vraiment confortable.
0: Oui, bien, dans l'inconfort, il y a des belles choses qui se réalisent. Oui, 100%. Euh, quand on, on parle de yoga, je veux dire, on connaît le yoga plus commercial, si on veut. On mm -hmm. connaît le yoga euh, à grande surface, si je peux dire. C'est quoi la différence avec un, un professeur de yoga qui va
1: beaucoup plus loin dans la pratique? Bien, je pense que le professeur qui, euh, qui est plus comme le yoga moderne, j'ai envie de dire, mm -hmm. va être beaucoup plus axé sur le corps physique. Genre, ça, je m'introspectais un peu là-dessus l'autre jour. Où je me disais à quel point j'ai envie d'enseigner des cours de yoga pour les gens qui ont juste envie d'avoir des belles fesses puis des abdominaux de tête, tu sais. Mm -hmm. C'est correct, par contre, parce que le corps physique, c'est... Si le corps physique est fort, puis souple et euh, en santé, belle le mental va suivre aussi, pas, parce qu'on est relié, mais de mon côté, j'aime mieux plonger plus en profondeur pour permettre aux gens d'apprendre à se connaître un peu plus profondément, puis d'aller chercher certaines guérisons, parce qu'on a toutes des blessures. Oui, mais ce n'est pas moi qui amène les guérisons, c'est chaque personne qui vient sur son tapis qui réussit un jour à aller trouver c'est quoi mes blessures, puis qu'est-ce que je peux faire pour les guérir, pour me permettre de, permettre de passer à autre chose et grandir. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Définitivement. Ça fait une très grande différence entre aller dans le yoga ouais. moderne pour une raison athlétique, là, si Athlétique, ce
1: pas, nég pas négatif. Là. Non, non. Moi, quand les gens ils viennent parce qu'ils veulent euh, des belles fesses et des abdos, ça me fait plaisir. Bien. Mais en plus... Mais souvent, ces gens-là, ils ne vont pas nécessairement coller à mes cours parce que je me suis permis d'aller un peu plus profondément dans la spiritualité, disons. C'est super intéressant parce que... Est-ce que
0: le yoga est nécessairement lié à la spiritualité? Oui. Oui?
1: Dans la base du yoga? Même si tu vas juste pour le physique, c'est sûr que tu vas ressortir de là avec un peu plus. Un peu parce plus. que le fait de connecter à ta respiration... Mm. Hey, c'est spirituel, ça. Sérieux. Ça a l'air de rien,
0: mais c'est très spirituel.
1: Oui, quand ça fait une heure que tu respires consciemment dans tout ton corps, il y a quelque chose qui s'éveille en toi qui est inexplicable. Wow, c'est fascinant. J'ai envie d'éveiller
0: cette chose en moi. <rire> que des fois, j'ai l'impression que oui, puis des fois que non. Mis à part le yoga, je sais que tu fais autre chose. Oui.
1: Qu'est-ce que tu fais? Comme j'ai mentionné, j'aime bien plonger dans la spiritualité, permettre à chaque humain d'aller chercher sa propre guérison. Donc, j'ouvre des cercles de femmes. C'est quoi un cercle de femmes? Les cercles de femmes, euh, c'est cette idée de se regrouper entre femmes, en cercle, et créer un espace sécuritaire où on peut s'exprimer librement, ouvrir notre voix, sans sentir que de jugement, mm. puis de connecter aussi à des sagesses anciennes, parce que dans le temps, a beaucoup d'années, les femmes se regroupaient ensemble pour connectés à leur pouvoir, pour s'en les unes les autres. Moi, je crois beaucoup à la réincarnation. Donc, dans d'autres vies, on a toutes fait ça. Mmh. Quand on se retrouve entre femmes, il y a une certaine euh, sensation d'appartenance, de, de liberté, de confiance. C'est très intéressant
0: parce que il y a aussi... Parce que, premièrement, on cherche toujours des façons d'être de, capable de mieux communiquer, de mieux s'exprimer, puis les formules traditionnelles ne sont pas toujours les plus intéressantes, hein, des fois, mm -hmm. donc ce regroupement-là. Et le cercle sont son importance.
1: Oui, le cercle sont son importance. Pourquoi? Selon moi, le cercle permet de créer un espace clos mm. et sécuritaire, justement, euh, où les énergies peuvent rester à la même place. Tandis qu'un carré, mettons, tu penses à un carré, il y a quatre coins. Donc, ouais. si tu penses à l'énergie, l'énergie peut partir des quatre coins. Tandis que le cercle, tout reste à l'intérieur.
0: Oui. Et euh... On rouvre le
1: cercle au début et on ferme le cercle. Euh, ou il y en a qui diraient, on ferme le cercle au début et on le réouvre à la fin pour permettre aux gens de partir.
0: Et euh, quelle est la réaction des, des femmes dans ces cercles-là quand elles quittent? Mmh.
1: Euh, C'est différent pour tout le monde. Les témoignages que je reçois le plus souvent et que j'ai vécu moi-même, c'est que les femmes sont très nerveuses et hésitantes à exprimer ce qu'ils veulent exprimer Bien, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur de se faire traiter de ci, de ça, de ci, de ça. C'est très fort la peur du rejet. Ouais, oui, beaucoup. Ouais. Euh, fait que le, le témoignage que je reçois le plus souvent, c'est J'en reviens pas que j'ai réussi à dire ça à voix haute. Ça fait dix fois que j'ai été cercle de femme. Maintenant, je trouve tellement plus de facilité à parler au quotidien avec les gens. Donc, c'est
0: de ne pas avoir peur de l'essayer non plus?
1: Non. Puis si je dis toujours aux gens qui ont peur ou qui sont stressés, c'est une raison de plus pour venir. Mm. Parce Et que c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on grandit.
0: Tout à fait. Donc, c'est un cercle sécuritaire où l'ouverture du cœur, de la gorge, de la confiance, ah, ouais. il doit y avoir beaucoup d'énergie qui circule dans ces chakras-là. Beaucoup.
1: Beaucoup. Puis tu sais, le fait de partager, parce qu'on ne parle pas de l'appui et du beau temps, hein. on, on a toujours un sujet précis, puis on prend le temps de décortiquer ce sujet-là dans, dans l'introspecter, de méditer et d'en partager par la suite. Donc souvent, on ressort avec peut-être une réponse à une question qu'on avait. Ou
0: hmm. puis, par exemple, quel genre de sujet est-ce que vous traitez dans les cercles de femmes?
1: Ben, tu vois, dans ce mois-ci, on parlait beaucoup de l'art d'écouter, l'art de converser. Donc c'est toujours différent, là que là, on parlait de quelle est ma, faci ma facilité à écouter les autres, écouter euh, les symboles, les signes que l'univers m'envoie, écouter mon corps, écouter mon intuition. Encore une fois, comme le yoga, je ne planifie jamais vraiment d'avance. Mais mettre... souvent, on va faire, euh, on, on, je vais va, euh, me fier à l'énergie de la pleine lune et de la nouvelle lune. OK. Fait que soit les cercles sont soit à la pleine lune ou à la nouvelle lune.
0: Et donc, euh, cette énergie-là qui est reliée à la nature, qui est très, oui. un, qui est très importante oui, aussi.
1: Des, à chaque équinoxe, solstice, il y a souvent des aussi pour honorer et travailler avec l'énergie de la saison qui s'approche, la saison qui se présente à nous. Puis la Lune, c'est la nouvelle Lune, c'est l'espace où on plante de nouvelles graines, de nouvelles intentions. Puis la pleine Lune, c'est où, avec la lumière de la Lune et l'énergie forte de la Lune, on libère ce qui nous sert plus, t'sais. Puis on la Lune, c'est très
0: puissant, son énergie, parce que, les, si je ne me trompe pas, les marées, il euh, y a beaucoup de choses qui sont contrôlées oui. par cette énergie-là sur la Terre. Puis t'imagines, nous, on est fait de 70 eau. C'est sûr qu'on Pourquoi qu ça bouge? nous affecterait pas? Oh, c'est sûr qu'on est affecté, là. Je veux dire, rendu là... Oui. Sceptique, que soyez confondus. Je pense que c'est ma phrase préférée dans ce podcast. <rire> Mais euh, Pour quelqu'un qui n'est pas initié, par exemple, au cercle de femmes ou qui n'est pas initié au yoga, à cette spiritualité-là, euh, quel est ton premier conseil pour s'ouvrir à cette euh, pratique-là? Est-ce que le yoga transforme les gens?
1: Le yoga apporte beaucoup d'outils pour aider à la transformation. OK. La transformation vient de soi.
0: Mm -hmm. Et ultimement, c'est quoi ta mission quand, dans ta pratique de yoga des cercles de femmes? Qu'est-ce qui t'allume dans tout ça? Hmm.
1: Moi, j'étais une personne très stressée, très anxieuse. Je le suis encore aujourd'hui, mais avec les outils du yoga, je réussis à gérer ça un peu mieux. Donc, je pense que si je prends mon expérience de comment j'ai pu être dans le passé, puis de voir où je suis rendue aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça mon but, d'aider les gens ou d'apporter les outils nécessaires aux gens pour trouver plus de calme pour sortir du mental et reconnecter à l'intuition et au corps. Euh, parce que l'intuition, c'est fort. Mm. Même le plus sceptique ne peut pas dénier le fait qu'un jour dans sa vie, il a déjà dit, je savais. Je savais. Ah <rire> oh,
0: oui, l'intuition, là, c'est très puissant. Ouais. Puis C'est difficile. Quand on est très intuitif, parfois, c'est difficile de, de prendre... L'inverse. Puis quand on n'est pas du tout intuitif, ça va être difficile d'aller balancer avec le reste. Donc, comment… Comment trouver l'équilibre. Comment trouver l'équilibre, encore une fois. Oui. Donc, transformer les gens, les aider avec des outils pour leurs propres blessures comme tu disais ouais, tantôt. leur guérison. Dans toute ta pratique, quelle a été la, la chose la plus merveilleuse qui est arrivée?
1: Oh, wow! Si je repense à en 2015, quand j'ai fait ma formation du au Pérou… Je me souviens la première fois que j'ai dû me présenter, parler devant un groupe de gens. On était 25. J'étais tellement stressée. J'étais peut-être la 15e à passer. Puis j'ai pas écouté un mot de ce que les gens avant moi disaient parce que j'étais trop concentrée sur ce que j'allais dire. Et quand j'ai finalement réussi à le dire, j'ai oublié ce que j'ai dit. Puis je me suis dit, oh, non, non, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je peux faire pour guérir ça? Parce que là, il y avait une blessure à quelque part là-dedans. Mm -hmm. Mais on dit « just practice and the rest will come ». Fait que je ne me suis pas trop acharnée à ça. J'ai continué à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer pour un jour faire ce que je fais, là. Fait que je pense que l'affaire la plus merveilleuse, c'est cette leçon-là de ce qui semble impossible aujourd'hui mm. sera très possible demain, même peut-être facile. C'est des mots
0: de sage. C'est une grande sagesse. Donc, tout le monde peut commencer quelque part, puis oui. se rendre où ils veulent aller. Oui en autant qu'ils se rendent conscients mm -hmm. de ce qui s'est passé puis qu'ils prennent le choix ouais. aussi d'y aller. Comme tu disais tantôt, ça part de soi. Mm -hmm. Parce que la personne sur son tapis, c'est elle qui va faire le travail. Oui,
1: exact. Puis tu sais, quand je suis sortie de cette formation-là, c'est un mois intensif, puis tout le long, je chialais. Là. Je ne voulais pas méditer, je ne voulais pas pratiquer. Je ne je comprenais rien, je ne tentais pas. J'avais juste envie de revenir à la maison voir mon chum. waouh wow! Ça je me là, je me disais, OK, mais j'apprends rien. Qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est quand je suis revenue ici que tous les apprentissages on rentré. Fait que des fois on vit quelque chose. Mettons tu fais un, une pratique de yoga puis tu te dis pourquoi je suis ici. Tu penses qu'il n'y a rien qui se passe mais il y a bien des choses qui se passent. Puis au pire ça plante des petites graines dans, ton, dans ta tête ou euh, où tu vas loger ça dans un comme tiroir dans ta tête j'aime appeler, puis le, la journée où tu vas l'avoir besoin ce tiroir là va s'ouvrir puis tu vas l'avoir. Wow. C'est qu'est-ce que je veux dire?
0: Totalement 100%. Donc parfois on se rend pas compte nécessairement ouais. des apprentissages. Où on... On ne peut pas concevoir que ce qu'on est en train de vivre va nous amener plus loin plus tard. Exact. Mais toute expérience est bonne à pour grandir, mm -hmm. peu importe sa nature positive, négative ouais. ou neutre.
1: J'aime pas ça dire positive, négative. Je pense que...
0: Toute expérience, ouais. confondue. En fait, on lui donne la connotation qu'on veut lui donner. Oui,
1: mettons, j'aime bien dire les expériences plaisantes et les expériences inconfortables. Oui. Parce que positif, négatif, c'est comment je veux pas de négatif. Tu peux pas, pas avoir...
0: Non, non, c'est impossible.
1: Tu fait que d'apprendre à travailler avec autant ouais. le, le confort que l'inconfort.
0: Oui, puis après ça, c'est de voir comment travailler la situation pour l'amener d'un point de vue confortable, ouais. si on veut. Oui, de trouver la solution, hein, de ouais. pas broyer du noir. Mm -hmm. J'ai quelques questions en rafale pour toi, Laurie. Oui. OK. okay. Um, ton go tout déjeuner quand t'es pressé? Un go. Un bagel. Euh, oh, tu me fais une face de gens, c'est pas bon, mais non. Bah, mais, pas regarde, bon, mais un bagel. Un bagel. Um, la première chose que tu fais le matin en te levant? Um,
1: en me levant, c'est sûr que je passe au moins une heure dans mon lit à juste apprécier la fraîcheur de mes draps. Puis coller mon chien. Oh, wow. Mais quand je me lève, première chose que je fais, euh, je vais dans la salle de bain, Je me lave la face. Ah ouais. Okay. Je me frotte des fois de la glace en entour des yeux. Je me crème le visage, j'utilise mon gouacha pour masser mon visage. Je peux passer un bon 40 minutes dans la salle de bain.
0: Un rituel pour toi. À toi oui. de toi. Oui. Ah oh, Ça, c'est magnifique. <rire> Ta couleur préférée? Blanc. Blanc. Est-ce que tu as un surnom?
1: Oh, J'en ai tellement des surnoms, puis je les aime tellement. J'ai un ami qui me... Ça fait au moins cinq ans qu'il m'appelle Glory oh, ou oui. Glow, puis j'aime vraiment ça. Puis euh, les enfants d'une de, de mes meilleures amies m'appellent Lune. Oh. Puis fait que la majorité de mes amis euh, dans ce cercle-là m'appellent Lune. Je tripe. Je pense que j'aurais aimé que ma mère m'appelle Lune.
0: Oui. Mmh. C'est une belle énergie, la Lune. Oui. Vraiment. Je te laisse le mot de la fin, Laurie. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a une citation, une phrase, euh, mmh. un partage que tu aimerais faire?
1: J'ai envie d'inviter les gens à être vraiment alerte de leur cycle et d'honorer leur cycle, comme on honore le cycle de la nature au Québec, d'honorer autant leur partie plus sombre et plus froide comme l'hiver, d'honorer leur partie plus chaude et plus amusante comme l'été.
0: Donc, le cycle, c'est super
1: intéressant. Est-ce
0: que tu as ouais. envie qu'on en parle un peu, le
1: cycle? Euh, oui, on peut en parler un petit peu. Euh, en tant que femme, avec le cycle menstruel, mm -hmm. On vit, euh, moi je le vois comme quatre phases dans le mois. Puis euh, chaque phase pourrait correspondre à une saison. Donc quand on est menstrué, c'est l'hiver. Donc c'est un bon temps pour s'encrochroner, introspecter, prendre le temps à ralentir. Quand on sort de cette phase-là, et qu'on rentre dans la pré-ovulation, on a comme envie de ressortir vers le monde, puis avoir du plaisir, puis être plus spontané, puis commencer à parler de nos projets par exemple après que quand l'ovulation arrive c'est l'été qu'on a envie de célébrer on a envie de concrétiser nos projets on a envie d'être dans l'action puis après ça quand l'ovulation passe et on arrive dans le prémenstruel c'est l'automne il mm -hmm. faut laisser mourir comme on laisse les, les plantes et les arbres mourir ouais. faut laisser cette énergie-là retomber
0: donc d'être à l'éclipse
1: ben, les hommes aussi, ils passent à travers des phases. C'est juste que je trouve que c'est facile pour la femme d'essayer de, de comprendre son propre cycle à travers le cycle menstruel.
0: Euh, oui, définitivement. Puis c'est quelque chose aussi, c'est encore une autre chose sur laquelle on n'est pas très connecté. Oh, y a beaucoup de… Je
1: rêve qu'on apprenne ça à l'école.
0: Ah! Mon Dieu, si on pouvait apprendre aussi à l'école aux enfants comment fonctionne leur cerveau, comment respirer, leur cycle, on aurait euh, des gens euh, mm -hmm. beaucoup moins stressés, probablement. Ou avec beaucoup plus d'outils, du moins. oui de te mentionner, c'est ça de, de, de se respecter dans ces phases-là, de s'écouter puis oui. de pas y aller à l'inverse, de pas oui. travailler à l'encontre de son corps dans ces oui. moments-là.
1: Puis de laisser monter ce qui doit monter en mm. tout temps. C'est ça, j'ai envie
0: de dire. Honorer vos cycles. Honorer vos cycles, <rire> ce sera le mot de la fin de riz. C'est un immense plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi. On va partager toutes ces informations pour te trouver, te suivre.